0: Für mich sind es zwei Highlights hier auf den Kapverden, einfach landschaftlich und einfach generell vom Erlebnis her. Das ist selbstverständlich San Juan Tau und die Insel Fogo mit dem aktiven Vulkan. Und da gibt es die Kraterlandschaft von Chandas Calderas. Da leben die Menschen tatsächlich in der Kraterlandschaft Und die die Häuser, die werden da aus aus den Lavamassen gebaut. Und das ist wirklich einzigartig. Das gibt es sonst nirgends auf der ganzen Welt. Das sind für mich persönlich so die zwei Highlights hier auf den Kapverden.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Ewig lange schon habe ich einen Auswanderer oder eine Auswanderin auf den Kapverden gesucht und zweimal war ich kurz davor, dann hat es aber am Ende mit der Aufnahme dann nicht geklappt. Doch was lange währt, währt endlich, du weißt schon. Also heute ist es soweit und wir reisen mit den Ohren auf die kapverdischen Inseln an die Nordwestküste Afrikas. Mehr dazu gleich. Bevor es losgeht möchte ich mich noch bei allen bedanken, die mir so viele tolle Nachrichten per E-Mail oder per Social Media geschickt haben, weil ihnen der Podcast so gut gefällt. Also viele schreiben mir, dass sie den Interviewstil mögen und jemand hatte mir auch geschrieben, er hört den Podcast gerne, weil hier nicht so viele Ähms in den Gesprächen drin sind, also weil ich äh, offenbar wenig Ähms habe. Kleiner Tipp am Rande, ich schneide sie manchmal raus, also auch ich habe Ähms drin und du hörst sie vielleicht dann nicht. Ähm, also vielen, jetzt gesagt. vielen herzlichen Dank dafür. Ganz besonders gefreut hat mich die Nachricht von Jessica, die mir geschrieben hat, dass der Podcast ihr Leben verändert hat. Ja, sie hat vor über einem Jahr die Paraguay-Folge mit der Auswanderin Anne bei mir gehört Und diese Folge hat sie so inspiriert, dass Jessica ihren alten Job aufgegeben hat, inzwischen auch online arbeitet und jetzt auswandern will. Also das ist wirklich mega. Vielen herzlichen Dank für diese Nachricht. Das ist für mich sowieso das größte Kompliment und auch das schönste, wenn ich merke, dass diese Gespräche hier Einfluss auf das Leben anderer Menschen haben. Dass diese Folgen sie auch dabei unterstützen oder manchmal auch eine Idee geben für einen wirklich großen Schritt im Leben. Also vielen herzlichen Dank. Wenn auch dir der Podcast gefällt, dann teile ihn gerne, empfiehl die Folgen weiter und wer weiß, vielleicht bringt dich ja die eine oder andere Folge auf eine Idee, die am Ende dein Leben verändern wird. Mein Podcast Die kapverdischen Inseln an der Westküste Afrikas sind in ihrer Vielfalt fast unerreicht. Es ist praktisch unberührtes Paradies mitten im Atlantischen Ozean. Tolle Berglandschaften, schöne Strände und die kreolische Kultur locken nicht nur Urlauber, sondern eben auch Auswanderer auf die Kapverden. Die Kapverden bestehen aus neun Inseln und sind circa eine Flugstunde von den Kanaren entfernt. Das ganze Jahr gibt es angenehme Temperaturen zwischen 24 und 30 Grad mit einer lauen Meeresbrise. Und in vielen Teilen, das wirst du auch gleich im Gespräch hören, ist das Leben auf den Kaverden noch sehr ursprünglich. Bis 1975 waren die Inseln eine portugiesische Kolonie. Heute sind sie unabhängig und ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen. Melissa Pacheco ist 2019 auf die Kaverden ausgewandert. Heute lebt sie auf der Insel Santo Antao, sie ist Schweizerin, kam ursprünglich für einen Job in der Reisebranche auf die Kapverden und eigentlich hatte sie geplant, wieder zurück in die Schweiz zu gehen, doch es kam alles anders. Ja, was das Leben mitten im Atlantischen Ozean da bedeutet, wie unterschiedlich eben die Kultur und Mentalität ist und auch was das Leben da kostet, darüber und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast, hallo Melissa.
0: Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, gerade aktuell, was siehst du da?
0: Äh, Palmen <lacht> und ganz viel Grün und Regnen.
1: Ja, es regnet die ganze Zeit. Es ist gerade Regenzeit.
0: Ja, eigentlich ist der große Regen jetzt schon vorbei. Das letzte Mal geregnet hat es vor circa drei Wochen. Wir hatten dieses Jahr sehr guten Regen. Ich war ein bisschen überrascht, als ich gestern Abend gemerkt habe, okay, es fängt wieder an. Es hat tatsächlich so ziemlich die ganze Nacht durchgeregnet und äh, ja, heute Morgen auch noch.
1: Ja, du kommst wie ich aus dem Kanton Aargau in der schönen Schweiz, wo es im Winter so richtig kalt werden kann. <lacht> ähm, du hast ursprünglich mal in einem Reisebüro gearbeitet, bist dann 2019 auf die Idee gekommen, für eine Reiseagentur auf die Kapverden zu wechseln bzw. eben dahin auszuwandern. Erstmal, wenn man jetzt so an Auswandern denkt und vielleicht eben so in Gefilde, wo es schön warm ist und sonnig ist, da kommt man ja wahrscheinlich eher nicht gleich auf die Kapverden. Wie bist du erstmal da drauf gekommen?
0: Das hat sich ergeben, ich war 2017 das erste Mal auf den Kapverden. Ich war da mit meiner Mutter unterwegs und wir Ah. ähm, waren, bevor wir auf die Kapverden sind, sind wir jahrelang immer ähm, nach Brasilien gereist und wenn man nach Brasilien fliegt, dann fliegt man über die Kapverden. Und wir haben das immer auf dem Flugzeugscreen gesehen, dass wir da über eine Inselgruppe fliegen. Und irgendwann wollten wir nicht mehr so lange fliegen und haben uns dann nach einer Destination umgeschaut, die man im Winter gut bereisen kann, jetzt aber nicht allzu weit weg ist. Und da hatten wir tatsächlich die Kanaren angeschaut und die Kapverden. Und ja, Haben uns dann äh, aus dem Bauch heraus für die Kapverden entschieden. Ich glaube, bevor ich dann äh, tatsächlich ausgewandert bin, waren wir fünf, sechs Mal auf den Kapverden, auf den südlichen Inseln. Da ich von Brasilien her schon sehr, sehr gut äh, Portugiesisch gesprochen habe, habe ich für mich nach einer Möglichkeit äh, geschaut, wie ich im Ausland arbeiten kann, in der Reisebranche und mein Portugiesisch anwenden kann. Also die Amtssprache hier auf den Kapverden ist ja portugiesisch. Und ja, habe dann die die offene Stelle gefunden in Mindelo bei einem äh, Reisebüro, habe mich beworben und das hat dann geklappt.
1: Ja, das war auf der Insel São Vicente, Äh, da bist du dann eben 2019 hin. Ähm, Wie war das denn, so den Aargau da mit dieser Insel einzutauschen?
0: (lacht) Ja, für, für mich war das gut, weil ich, ich wollte das, ich war beneid für dieses Abenteuer. Was ein bisschen speziell war, ist, ich kannte äh, Savicente nicht, ich kannte die nördlichen Inseln nicht. Also es war für mich schon auch Neuland. Ich kannte zwar die Kapverden, aber eben nicht die, die nördlichen Inseln. Und also, ich habe mich dann auch komplett abgemeldet aus der Schweiz. Also, ich denke mal, im, im Unterbewusstsein wusste ich, dass es mir gefallen würde, und ja, deswegen habe ich mich dann auch ganz offiziell ähm, auf den Kapverden angemeldet.
1: Und eben dann da so zu leben, wie, wie war das in der Anfangszeit?
0: Es war Glück, weil, ähm, also es war ein deutsches Team, also ein äh, deutsch-kapverdisches Team. Da war auch noch ein, ein, ein Schweizer dabei und der Schweizer und ich, wir hatten, äh, ein, wir hatten zusammen ein Haus gemietet. Also es war so eine WG, eine Wohngemeinschaft. Ja, das hat den Einstieg ziemlich erleichtert, weil, ähm, also, die Capetianer, die sind grundsätzlich ein sehr offenes Volk. Äh, man kann relativ schnell mit denen in Kontakt treten, die sind sehr freundlich. Jetzt aber so tiefere Freundschaften zu schließen, das war für mich so ein bisschen der schwierigste Teil und das hat halt einfach mit meinen deutschen und schweizerischen Arbeitskollegen, war das einfacher mhm. und mit denen habe ich bis heute auch immer noch Kontakt.
1: Okay. Und dann kam ja, glaube ich, kurz vor Corona kam die Situation, du wolltest in die Schweiz. Wolltest du da einfach nur Urlaub machen oder war eigentlich der Plan, dann wieder zurückzugehen in die Schweiz?
0: Ja, ich wollte eigentlich wieder ganz zurück in die Schweiz, weil ich, ich hatte meine Arbeitsstelle gekündigt. Wollte dann noch eine Woche Ferien machen hier auf St. Anton und... Ähm, ja, dann, dann kam der, der Lockdown und irgendwie war das dann zu riskant mit dem Nachhause-Reisen, zumal ich hier auf Santo Antão war und die letzten Flüge, die, die gingen ab Sal. Das ist ähm, nochmal ein ganzes Stück weiter weg. Und da ich meinen Hund Snoopy dabei hatte, war mir das einfach zu riskant, weil ich musste für ihn auch noch die internationalen Dokumente vorbereiten und ich wusste aber gar nicht, auf welchen Flug ich überhaupt kann mit ihm. Und ich wollte da nicht äh, auf Sal stranden und dachte mir, okay, dann bleibe ich lieber hier auf Saint-Vincent
1: Und das hat ja dann quasi so äh, dein Schicksal in so eine andere Bahn gelenkt. Ne? Weil eigentlich, <lacht> also vielleicht noch mal kurze Erklärung, wolltest du zurück, weil einfach der Job nicht so gut war oder weil du dich auf der Insel nicht so wohl gefühlt hattest dann am Ende?
0: Das war aus jobtechnischen Gründen. Okay. Also ich, ähm, ich habe mich sehr wohlgefühlt auf den Kapverden und ich, ich hatte erstaunlicherweise, habe ich die Schweiz auch überhaupt nicht vermisst. Ich ja. habe für mich einfach gemerkt, dass ich einfach mehr gearbeitet als in der Schweiz. Man, man stellt sich das ja meistens irgendwie nicht so vor. Man denkt, so, okay, <lacht> ich wandere aus oder ich gehe auf die Kapverden und da ist alles so easy und entspannt und überhaupt. Ich meine, ich hatte meine Wochenende, ich bin viel nach Sant'Antão rübergereist. Ich hatte schon auch, ich habe meine Freizeit gut ausgenutzt, aber ich war da ein bisschen so am Limit. Es war einfach zu viel für mich. Ich habe mir das nicht so vorgestellt. Und deswegen ging es einfach primär darum, dass ich den, den Job verlassen wollte. Aber die Kapverden an sich, die, die haben mir gefallen. Und ich, ich habe mich äh, trotz verschiedener Umstände habe ich mich äh, hier sehr wohl gefühlt.
1: Und jetzt ist aber die große Frage, was ist denn passiert während des Lockdowns, dass du dich am Ende umentschieden hast und da geblieben bist?
0: Ja, entscheidend war natürlich Fredsen, mein Partner. Also ich hatte ihn im ähm, 2019 im November, im Oktober, äh, hatte ich ihn kennengelernt. Er hat für dieselbe Agentur wie ich gearbeitet, aber nicht im Office, sondern als Wanderführer. Und wir sind uns da zufällig mal auf einer Wanderung begegnet. Wir ähm, haben uns sehr gut unterhalten und äh, ja, haben, uns sofort, haben uns sofort verstanden. Und das war ein bisschen speziell, weil ähm, man trifft hier auf den Kap-Bern viele nette Leute. Wie gesagt, man, man kommt gut mit ihnen ins Gespräch, aber meistens ist das nicht so, sind es nicht so nachhaltige Gespräche oder Freundschaften, Beziehungen, die man da knüpft. Und das war bei Fretzen ganz anders. Der war da mit einer Gruppe unterwegs und wir haben uns da gesetzt und gequatscht und gequatscht und das hat sich eigentlich sofort wie Freundschaft angefühlt. Ja, so hat sich das dann ergeben, ähm, dass wir dann nochmals nach Santantau kam. Wir haben uns nochmals getroffen und sind dann auch zusammen, äh, waren zusammen auf Wanderungen. Wir hatten sehr viel gezeigt hier auf der Insel Santau. Ja, so ist dann auch unsere Beziehung entstanden. So kam es dann, dass ich nach Nindelo ähm, hier noch nach San Pantau kam und auch dann in dem Dorf gelebt habe, wo, wo Fredson lebt.
1: Also ich glaube auch mit seiner Familie zusammen, ne?
0: Ja, das war ein bisschen speziell, weil ich hatte, also er hat noch bei seiner Familie gewohnt. Das ist ja auf den Kapverden eigentlich ganz üblich, auch wenn auch wenn man bereits äh, ich schon 30 Jahre oder so alt ist, äh, dass man da immer noch in der Nähe der Familie lebt. Das ist nicht so üblich, dass man hier bereits mit 18, 19 zu Hause auszieht. Und hier in dem Bergdorf gibt es eine Frau, die Zimmer vermietet hat. Und ich hatte mir dann Zimmer gemietet. Ähm, und das wurde dann aber auf Dauer, während des Lockdowns, wurde das dann halt einfach zu teuer. Dann haben wir geschaut, was es für Alternativen gibt für uns. Und letztens Vater, der hat hier im Dorf, der hatte so ein Haus, das ist die ehemalige Dorfdisco, war das. Eine Diskothek, eine Bar, die aber leer stand, Äh, schon seit ein paar Monaten. Und dann haben wir gedacht, okay, Äh, wir haben dann das das Zimmer, also. Ja, so eine eine kleine Wohnung sozusagen, haben wir dann ein bisschen auf Vordermann gebracht, äh, haben eine Matratze gekauft, haben improvisiert und und, und haben uns dann ähm, was Gemeinsames eingerichtet. Genau.
1: Ja, cool. Ich glaube, ich habe schon den Titel für die Folge. Die heißt dann Vom Aargau in die Dorfdisco auf die (lacht) (lacht) Kapverden. Ja. (lacht) <lacht> ähm, genau. äh, was, was ich noch kurz fragen wollte, ähm, wenn du das jetzt eben vergleichst, diese unterschiedlichen Inseln, du bist heute auf Sao Antao, wie unterscheidet sich das eben jetzt von Sal und von der Insel, wo du vorher warst ist das alles ungefähr gleich auch von den Menschen her oder ist das doch sehr unterschiedlich?
0: Nee, also das ist komplett anders also nicht nur landschaftlich also hier Sao Antao ist eigentlich die grünste Insel der Kap Wir sind hier auch umgeben von ganz hohen Bergen und Tälern und, und alles ist wirklich grün und ähm, üppig grün. Hier wird auch ganz viel äh, angebaut. Das Gemüse und die Früchte, die werden auch auf andere Inseln exportiert. Auch entsprechend sind die Menschen und, und die Lebensweise ist ganz anders, weil ähm, viele Menschen leben hier noch äh, ganz traditionell. Zum Beispiel hier, jetzt, wo wir leben, wir leben ähm, so 15 Minuten von der Hauptstraße entfernt. Da geht es einfach mal steil hinauf. Und da gibt es zum Beispiel weiter hinten im Tal gibt es noch andere Dörfer, wo, wo die Leute dann einfach mal zwei Stunden hochlaufen müssen. Also da gibt es dann auch keine Autostraße. Äh, wo man hochkommt, dann, dann wird auch viel wird noch mit Eseln transportiert und entsprechend sind die Leute natürlich auch ganz anders. Viele können hier auch kein Englisch oder Portugiesisch ähm, und es ist alles sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, alles noch sehr traditionell hier auf Sant'Antoine.
1: Mm. Also das heißt auch so, aber Supermärkte und sowas, also wenn du jetzt einkaufen gehst, oder wird, also leben die meisten, also klar, die in den Bergen wahrscheinlich dann so als Selbstversorger. Und was macht der Rest da?
0: Also wir haben schon ähm, größere Ortschaften, ja, Städte oder Dörfer. Mhm. Ähm, zum Beispiel Porto Novo, wo das Schiff von Mendelo ankommt. Dann gibt es hier, äh, wir wohnen circa, Fünf Autominuten ähm, von der nächsten größten Ortschaft entfernt. Da gibt es auch Supermärkte, aber das ist jetzt nicht, kann man nicht vergleichen wie in der Schweiz eine, eine Migro oder so. Grob ähm, genau. <lacht> äh, das ist viel auch so, Tankstellen-Shops äh, sind das. Okay, so kleinere. Und, aber, genau, und dann, da findet man, man, man hat hier alles, was man braucht. Okay. Ja, ne? Da gibt's alle wichtigsten Produkte und was man hier nicht findet, das kauft man halt in Mindelo ein und bringt das dann rüber. In Mindelo gibt es dann schon größere äh, Supermärkte und auch also speziellere Produkte.
1: Ja, cool. Was wir jetzt vielleicht noch kurz äh, zurückholen sollten, es hat sich ja eben nicht nur ergeben, dass du da jetzt mit deinem Freund zusammen bist, also dass du dich verliebt hast, nicht nur in die Insel, sondern in einen Mann, sondern dass ihr auch äh, zusammen gegründet habt. Und zwar habt ihr eine äh, Reiseveranstaltungsagentur gegründet, äh, wo ihr eben Leuten, die auf die Inseln kommen, ermöglicht diese eben, auf authentische Art und Weise zu, zu entdecken. Ähm, wie sieht heute dein Alltag aus? Was, was macht ihr da äh, genau?
0: Ja, wir sind ähm, ein klassischer Reiseveranstalter für die Kap dessen Fokus hauptsächlich auf aktiv äh, Urlaub liegt. Also, Nicht aber, rumliegen. Genau. <lacht> ich sag mal so, wir haben Gäste, die, die kontaktieren uns zum Beispiel, die möchten äh, Tagesausflüge machen, die haben auch schon Unterkünfte reserviert. Wir sind auf Sant'Antal, wir sind aber auch auf allen anderen Inseln vertreten, außer auf Sal. Und wir haben da Kontakte zu Guides, Fahrern, Unterkünften etc. Und dann gibt es aber auch Gäste, die sagen, die kontaktieren uns und die sagen, okay, wir haben zwei, drei Wochen, vier Wochen Zeit, stellt uns bitte ein tolles Programm zusammen. Wir möchten Aktivurlaub, wir möchten Mix, wir möchten Kultur erleben. Wir möchten kochen mit Einheimischen. Und ja, ganz wichtig ist für uns, weil Fredson und ich, wir kommen beide aus der Reisebranche und leider hat der Tourismus auch negative Seiten. Sprich, wir haben einfach gesagt, wir möchten wirklich, wenn wir das machen zusammen, dann liegt unser Fokus darin, dass wir uns für einen nachhaltigen Tourismus hier auf den Kapverden einsetzen möchten. Und wir haben da so unsere Firmenstandards und unsere Guides, die werden überdurchschnittlich fair bezahlt. Wir variieren mit den Unterkünften, die wir buchen. Wir besuchen Einheimische und verpflegen uns da zum Mittagessen, zum Abendessen, sodass einfach jeder davon profitieren kann. Und auch zum Beispiel, wenn wir Taxis organisieren müssen, Fahrer, dann nehmen wir auch bewusst Fahrer, die sonst eher weniger mit den Touristen in Kontakt kommen und die sind einfach unglaublich dankbar dafür, dass sie daran teilhaben können. Also sprich, wir unterstützen dann auch bewusst kleinere Unternehmen. Die Gäste, die zu uns kommen, die suchen das natürlich auch bewusst. Insofern ist das ganz toll, weil die wissen dann halt auch mit der Reise, die sie hier jetzt machen bei uns, dass alle Einnahmen, die bleiben zu 100 Prozent auf den werden.
1: Also, wer sich das mal anschauen will, santoantautour.com. Ich habe das auch äh, verlinkt in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung, hier in der Podcast-App. Also, wer da einmal Urlaub machen möchte und eben die Inseln auf authentische Art und Weise mit den Einheimischen entdecken will, äh, ist da auf jeden Fall an der an der richtigen Adresse. Wie hast du das eigentlich jetzt inzwischen gemacht, wahrscheinlich auch eben durch den Job, dich da mehr integrieren zu können? Also mit den Einheimischen? Also äh, ist das inzwischen so, dass sich jetzt auch äh, echte Freundschaften gebildet haben?
0: Ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren bin ich dran, auch am Kreol lernen. Also die Amtssprache hier auf den Kapverden, die ist portugiesisch, aber gesprochen wird Kreol. Das ist ein, genau. ähm, ein Mix. Äh, hier auf den Kapverden ist es ein Mix aus äh, portugiesisch und ähm, halt so afrikanischen Dialekten. Und mhm. Das Kreol, das ermöglicht mir, schneller mit den Leuten in Kontakt zu treten. Sprich, die merken halt einfach, wenn ich Kreol spreche, dann sind die gleich so, ah, okay. Ich werde tatsächlich zum Teil auch als Kapverdianerin eingeschätzt, das überrascht mich dann selber wieder. Wobei man hier natürlich auch bei den Kapverdianern sagen muss, also es ist ja ehemalige portugiesische Kolonie, da waren aber auch ganz viele andere europäische Staaten. Und es gibt tatsächlich auch viele Cabellaner, die sind wirklich so hell wie ich. Ne? Also die haben eine helle Haut. Dann gibt es aber auch, ähm, vor allem auf Santiago, auf den südlichen Inseln, sind die Menschen schon auch dunkler, weil da war einfach der afrikanische Einfluss war stärker. Sprich, es gibt viel, viel einfach auch so einen Mix. Ich glaube deshalb gelte ich manchmal einfach auch als Kapverdianin voran, wenn ich dann Kreol spreche. Und ja, ich finde das auch schön. Ich, ich, ich mag das. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich dann auch getraut habe, Kreol zu sprechen. Äh, Fretzen hat mich dann meistens auch ein bisschen, <lacht> ja, nicht ausgelacht, aber es klingt dann halt so ein bisschen komisch. Aber das hat sich jetzt so auch eingependelt. Und es hilft mir wirklich, einfach schneller mit den Leuten in Kontakt zu treten auch hier äh, im Dorf, wo wir leben. Das hat aber auch wirklich die drei Jahre gedauert, dass die, die Leute mich auch akzeptiert haben. Ähm, ich glaube, am Anfang ist einfach immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die sind dann einfach noch ein bisschen misstrauisch vielleicht, die zeigen das zwar nicht sofort, aber man spürt das irgendwie. Und ähm, jetzt so nach, nach diesen drei Jahren merke ich, nee, okay. Die Leute kennen mich. Viele, auch also außerhalb auch des Dorfes auf der Insel, die wissen, dass, dass ich zusammen mit Fretzen die Agentur leite. Die wissen, dass ich, dass ich hier auch tätig bin und, und die, die erkennen mich und die grüßen mich. und Tiefe Freundschaften in dem Sinn haben sich nicht ergeben. Sprich, meine einzige Tiefe, tiefe Freundschaft, die ich hier ähm, habe, ist natürlich meine Beziehung mit, mit Fretzern. Und alles andere sind mehr oberflächliche Bekanntschaften, aber es sind jetzt nicht Freundschaften, wie ich sie zum Beispiel in der Schweiz habe.
1: Ja, ich, wir diskutieren das ja öfters in den Folgen. Ich bin mir immer nicht ganz so sicher, ähm, weil ich, ich bin ja von der Schweiz nach Deutschland, dann nach Irland äh, gekommen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese tiefen Freundschaften, die man ja irgendwie so kennt, die sind ja eigentlich schon relativ früh auch in der Jugend, vielleicht auch schon in der Kindheit entstanden. Und dass es eher, egal wo man lebt, wahrscheinlich einfach unwahrscheinlich ist, dass man solche Freundschaften dann irgendwann noch mit 30 oder mit 40 oder so dann findet. Oder was denkst du?
0: Ja, also ich, ich denke, ich meine, ich habe mich ja auch verändert. Ich bin ja nicht mehr dieselbe Person, wie ich sie jetzt mit 16 war. Ähm, sprich, ich, ähm, ich, ich suche heutzutage mhm. andere Sachen, Freundschaften, wie ich sie damals gesucht habe. Aber es ist halt einfach, je nachdem, wohin man auswandert, ähm, sind das dann plötzlich ganz andere Aspekte und man merkt eigentlich auch, wie unterschiedlich die Kulturen dann, dann sind. Fretzen und ich, wir hatten das schon auch, wir hatten schon auch kulturelle Differenzen, aber ich muss dazu wirklich auch sagen, dass ich sage immer Fretzen, ich glaube, Fretzen war in einem vorherigen Leben, war er Schweizer. Der, 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 der war ist unmöglich, dass er Afrik- 100% Afrikaner ist oder Kapetianer ist, weil der hat in vielerlei Hinsicht auch ein, so ein schweizerisches Denken und das hilft mir natürlich. Ja. Also mhm. ähm, wir begegnen uns da in der Mitte. Er ist pünktlich, er ist vertrauenswürdig, ähm, viele solche Aspekte, äh, die man... Er liebt Käse äh, äh, und isst gern Schokolade. <lacht> genau. genau. <lacht> und ja, das hilft natürlich, weil man merkt, ich habe dann einfach gemerkt, wie unterschiedlich trotzdem die Kultur hier ist, obwohl der der Einfluss aus Europa schon auch spürbar ist, eben dadurch, dass es auch eine Kolonie war äh, aus Portugal. Aber die, die Leute haben hier einfach auch ein anderes Denken, auch was Beziehungen angeht.
1: Ja, nimm mal ein paar Beispiele. Also wo, wo siehst du so die Unterschiede jetzt eben vielleicht im Alltag, was dir auffällt oder auch in der Beziehung, ne? vielleicht auch Mann-Frau ähm, im Vergleich zu, zu der Schweiz oder zu Deutschland?
0: Bei Beziehungen ist es halt so, was ich fast immer mitkrieg ist, dass einfach mit, mit, der, mit der Treue wird das hier nicht so streng gesehen. Also, ähm, dass man hier dann wirklich äh, treue Beziehungen lebt, kenne ich so eigentlich gar nicht. Ähm, ich kriege das immer so ein bisschen mit über am Rande, was so ein bisschen erzählt, wie erzählt wird, wer mit wem etc. Und das ist dann wirklich auch durchmischt. Also, das ist Frau wie auch Mann, die betrügen. Das ist wie normal, dass irgendwie auf die eine Seite ist es normal und auf die andere Seite gibt es dann immer ein riesengroßes Drama, wenn man dann erfährt, ah, du hast mit dem und so weiter und so fort. Das zieht sich dann natürlich auch durch Freundschaften, oder? Weil man, man weiß nie so recht, ja, stimmt das jetzt, was der sagt? Oder, ähm, ja, lächelt er jetzt, weil er es wirklich so meint? Oder, ja, gibt es da irgendwelche andere Hintergedanken? Also, ich muss schon sagen, dass die, die anderen, insbesondere hier auf Santantau, auch auf Mayo, auch auf Fogo, wie ich das immer erlebt habe, die sind sehr, sehr ehrliche Menschen auch. Also ich, ich ähm, habe jetzt hier selten äh, eine, eine Fake-Freundlichkeit okay. erlebt, aber es ist halt, sobald es dann tiefer geht Richtung, Richtung Freundschaften oder äh, Beziehungen, äh, wird es dann halt schon ein bisschen komplexer, weil einfach die Mentalität... Die funktioniert einfach, einfach ein bisschen anders.
1: Ist es auch, weil du vorhin auch gerade gesagt hast, er ist so ein bisschen schweizerisch, eben mit so äh, verlässlich und pünktlich und so weiter. Ist die Mentalität da auch eher so ein bisschen, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, äh, alles ein bisschen entspannter oder wie genau, würdest du das genau. beschreiben?
0: Ähm, wobei, also ich bin ja viel auch in Brasilien gereist, also ich muss sagen, da äh, funktioniert hier auf den Kapverden vieles wirklich sehr gut. Ähm, im Vergleich zu anderen Ländern, wie ich das erlebt habe. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, also auf den Kapverden ist das meistens so, ich muss ein bisschen ausholen, dass man, wenn man ein Haus baut, baut eine Generation meistens den ersten Teil, also das Erdgeschoss. Und dann, ähm, pro Generation wird dann meistens nach oben weitergebaut. Okay. Und das kann dann sein, dass die nächste Generation einfach mal den Rohbau nach oben macht und dann die übernächste Generation stellt dann <lacht> oben fertig. Und also in unserer ehemaligen Dorfdisco, wo wir jetzt leben, hat es oben einen Rohbau mit einer Terrasse. Das war aber alles nur halb fertig. Und wir haben jetzt tatsächlich, also Fretzen hat letztes Jahr, ja, vor etwa elf Monaten hat er angefangen, das hier weiterzubauen. Und ähm, das wurde dann, also ist jetzt fast fertig, das hat tatsächlich aber fast zwölf Monate gedauert, weil das einfach so schwierig war, die Leute dann wirklich, also das ist dann der Elektriker, das ist der Gipser, whatever, das sind ja ganz viele verschiedene Leute, die da eingeplant werden müssen. Das hat dann einfach so lange gedauert, weil die dann immer sagen, ja okay, ich komme am Sonntag, wir haben uns jetzt eine, eine, eine Spülmaschine in Mindelo gekauft, haben die jetzt nach Sant'Antão San rüber transportiert? Die steht jetzt hier und eigentlich hätte der, heute ist Dienstag, eigentlich hätte der am Sonntag kommen sollen, äh, um diese anzuschließen an, an die Wasserleitung. Ja, der kam dann halt einfach nicht und dann hatte Fretzen mit ihm gestern telefoniert und äh, die haben dann vereinbart, dass er gestern Abend hätte kommen sollen. <lacht> Nee, kam nicht. Okay, gut. Und so so zieht sich das dann meistens, oder? Dann ja, wie du gesagt hast, komme ich heute nicht, komme ich morgen, aber morgen kommt er auch nicht. Also man <lacht> weiß dann gar, manchmal weiß man gar nicht, wann die jetzt überhaupt kommen. Und es ist halt, ich sag mal, also wir haben ja hier ein Landesmotto auf den Kapverden, das heißt Kapverden ohne Stress. Das funktioniert ganz gut für für die Touristen, ja, weil die machen hier Urlaub, die wollen keinen keinen Stress. Aber wir, die hier arbeiten und, und ja, Sache, Sachen regeln müssen, kann es schon auch ziemlich anstrengend sein manchmal.
1: Also einiges von dem, was du gerade erzählt hast, erinnert mich auch so ein bisschen an Irland, da ist es auch so, also du rufst jemanden an, der sagt, der kommt morgen, er kommt dann aber nicht morgen, er kommt dann nicht übermorgen, auch nicht nächste Woche, dann rufst du nochmal an. Also ich glaube, das ist äh, ja außerhalb der Schweiz und Deutschland wahrscheinlich wahrscheinlich normal. Interessant finde ich nur, dass man im Hausbau, also es das heißt dann, die nächste Generation, die zieht dann wenigstens dann in ein schlüsselfertiges Haus ein, oder? müssen sie dann aus Dachgeschoss machen
0: <lacht> ja je nachdem also es kommt ja auch immer darauf an in was für Konditionen das sie leben oder weil das ist ja nie auch wirklich garantiert dass sie dann auch genug genügend Einnahmen haben um, ja. um, um dann weiter bauen aber das ist doch so ein bisschen die, die traditionelle Denkweise ja? weil die die das sind Absolute Familienmenschen, da, da wird in großen Familien gelebt und das ist alles sehr wichtig und das wird dann auch so halt ein bisschen erwartet, oder? Dass man dann halt, halt ja. baut,
1: Dass man sich daran beteiligt. Weil du das gerade erwähnt hast, weil das wäre jetzt nämlich so der, der, der nächste Punkt, das Thema eben, was verdient man da? Was kostet das Leben eigentlich? Eben, ihr seid jetzt selbstständig. Also, wie kommt ihr über die Runden und wie muss ich mir das eben vorstellen, eben wenn ich jetzt da, keine Ahnung, mir ein Haus miete oder irgendwie eine Wohnung, wenn ich da jetzt Essen kaufe, eben wenn ich einkaufen gehe oder in Restaurants gehe, wie teuer ist das?
0: Der Mindestzahler hier auf den Kapverden, der ist sehr tief. Das sind ähm, die fängt meistens etwa bei 120 Euro im Monat an. Der wurde kürzlich mal erhöht, glaube ich, auf 140 Euro. Also das sind so knapp 15.000 Eskudos. Das ist sehr, sehr wenig. Ich sag mal, wenn man als Tourist hier auf die Kapverden kommt, insbesondere als Schweizer, dann lässt es sich hier gut leben. Die, die Kosten sind relativ tief. Aber wenn man hier angestellt ist oder arbeitet, dann sind die Kosten relativ hoch. Also dann sind die Kaffee eher ein teures Land. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass 90 Prozent hier wird importiert. Ja, also die haben schon auch ein, ein, eben hier auch auf San auf Santiago, auf Fogo, da wird gut angebaut. Wir produzieren hier Kaffee, auf Fogo sogar lokalen Wein. Es gibt viel Gemüse und Früchte, aber alles andere wird importiert. Und das merkt man dann halt äh, an den Kosten. Jetzt wir, wir sind selbstständig mit unserer äh, Reiseagentur. Uns geht es finanziell relativ gut. Ähm, aber es ist halt, ja, wie, wie, wie es halt so ist, wenn man selbstständig ist. Man weiß ja nie, was, was kommt, was kommt nicht. Wir haben ja keinen fixen Salär. Und das hat sich halt während dem Lockdown ähm, so stark gezeigt, weil dann plötzlich alle Einnahmen aus dem Tourismus haben plötzlich gefehlt. Mhm. Und da gibt es keine keine Absicherung, keine Arbeitslosenkasse. Mhm.
1: Aber so zum Vergleich, wenn ich mir jetzt da irgendwie ein Haus mieten will, so nach äh, westlichem Standard, was kostet sowas? Oder wenn ich in ein Restaurant essen gehe, was bezahle ich da zu zweit?
0: Kommt immer ein bisschen drauf an, wo man hingeht, aber ich sag mal so... ähm ein Glas Wein kostet um zwei Franken. Eine Flasche Wasser im Restaurant kostet etwa ein Franken. Ein Teller kostet je nach Restaurant um die zehn Franken. Es gibt meistens auch so ein Prato do Dia, also das Tagesgericht. Das kriegt man hier in San Montau oder in Mendelos so in lokalen Restaurants, kriegt man das für zwei bis drei Franken. Also, das ist relativ günstig. Und wenn man dann halt so ein bisschen in schickere Restaurants geht, dann zahlt man dann vielleicht so mit Getränken und so um die 30 Franken pro Person.
1: Das ist ja dann aber schon so deutsche Preise, ne?
0: Ja, genau. Eben, die Schweizer, die haben es gut. <lacht>
1: <lacht> ja, ja.
0: Da ist das alles relativ äh, günstig im Verhältnis. Aber man kann das auch ganz gut lenken, ne? wo man äh, hingeht zum Essen. Das ist natürlich toll, weil man mhm. kann man kann sich wirklich wie die Locals verpflegen da kriegt man auch eine eine cachupa ist unser Nationalgericht hier das essen die Kapverdiern meistens zum Frühstück das ist ein Bohnen Mais ein Topf warm ja genau genau also wir haben auch wir bieten so eine Tour an wo wir das das ist eine cachupa Kochkurs wo wir wo die Gäste dann mit Einheimischen kochen das ist ein Traditionsgericht hier auf den Kapverden das wurde während der Kolonialzeit ähm, eingeführt. Das galt früher so als, als Gericht der Armen, weil es besteht äh, hauptsächlich aus Zutaten, die hier auf den Kaffärten angebaut werden. Also Mais, Bohnen, Gemüse, Süßkartoffeln, Mandio, Tomaten, einfach alles Gemüse und äh, Fisch oder Fleisch. Und das wird über mehrere Stunden dann gekocht. Mhm. Und es ist ein sehr eiweißreiches Gericht, sehr viel Proteine und es ist sehr sättigend. Also vor allem die Menschen, die, die dann in der Landwirtschaft arbeiten oder im Bau, die essen das halt zum Frühstück und das gibt dir dann wirklich auch die Kraft, so zu arbeiten. Jetzt hat sich das ziemlich etabliert hier in der Gesellschaft, sprich äh, auch auch die Leute, die bloß im Office arbeiten, die essen das zum Frühstück. Entweder wird es dann als äh, Gisado, also als äh, aufgewärmt ohne Suppe, oder man kann das dann wirklich mit der Suppe auch essen und das ist äh, sehr lecker und sehr sättigend.
1: Cool. Also ich glaube, wer da mal ist, muss das ja unbedingt mal ausprobieren. Äh, ich habe äh, gesehen, dass ja die Kapverden allgemein gerade in den letzten Jahren so so einen Boom erleben, gerade gerade im Tourismus. Äh, wie siehst du das, äh, wenn Leute dahin eben wie jetzt du auswandern wollen? Also Kommen da viele Auswanderer? Und wenn ja, welche Möglichkeiten siehst du? Eben, du hast jetzt eine Reiseagentur, eine Reiseveranstaltungsagentur gegründet. Was für Möglichkeiten gibt es da, wenn man dahin auswandern will?
0: Ja, es kommt halt ein bisschen drauf an. Ne? Also klar, die Kapverden die erleben einen Boom, das ist so. Ähm, das ist aber alles noch, steckt alles noch in den Kinderschuhen, ja. Vielleicht auch dadurch, dass es neun bewohnte Inseln sind. Muss man muss halt auch immer schauen, von welchen Regionen, von welchen Inseln sprechen wir. Auf Sal und Boa Vista sind äh, viele internationale Konzerne, wie auch zum Beispiel TUI, präsent. Und bei TUI gibt es ja auch so, so Jobs. Da gibt es ja auch so saisonale Jobs, wo man zum Beispiel arbeiten kann. Sei es irgendwie im Hotel oder als Animation. Und sonst ist es eher schwierig, sage ich mal, weil äh, grundsätzlich ist so die Philosophie hier, auch bei, bei äh, lokalen Firmen, dass die Priorität bei, bei der Arbeitsvergebung liegt immer bei den Locals. Also, dass man jetzt, sag mal, als, als ähm, Tourist hier einen Job findet bei einer einheimischen Firma, ist eher unwahrscheinlich. Mhm. Äh, denke ich, macht auch nicht so viel Sinn, weil, wie gesagt, der Mindestzahler ist ja hier relativ tief und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand aus der Schweiz oder aus Deutschland kommen möchte und jetzt hier für 140 äh, Euro arbeiten möchte. Wenn, dann gibt es wohl eher die, die größten Möglichkeiten, gibt es im Tourismusbereich, ähm, Sal und Boavista haben einfach das größte Angebot auch im im Tourismusbereich und wo man dann zum Beispiel auch saisonal arbeiten kann. Und es gibt auch ähm, einige deutsche Reiseagenturen, wo es auch immer wieder Jobausschreibungen gibt, weil weil die halt, die haben zwar schon auch äh, lokale Mitarbeiter, aber vor allem, wenn man im deutschsprachigen Raum tätig ist und Reisen organisiert, ist es halt auch wichtig, dass man Leute im Office hat, die Deutsch sprechen. Und insofern, ja, ich denke, wenn man da so ein bisschen recherchiert online, mal auf Google schaut, da findet man sicher die ein oder andere Möglichkeit, aber es ist jetzt nicht so, dass es da einen Riesenmarkt dafür gibt.
1: Und sich selbstständig machen, ist das zu empfehlen? Also was, was würdest du sagen, was fehlt auf den Kap werden? Ein Schweizer Restaurant zum Beispiel? Oder oh, so nee, nee, nee,
0: nee, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ähm, <lacht> es ja, also es gibt hier ähm, verschiedene Auswanderer, was, was man oft sieht, ähm, sind einfach auch Inhaber von Unterkünften, Hotels. Ja, da gibt es schon auch ein paar schöne Unterkünfte, ja. die unter ausländischer Leitung liegen, auf dem Kamp- also auf mehreren kaverdischen Inseln kenne ich da ein paar wirklich schöne Unterkünfte, weil, ich sage jetzt mal, es gibt schon auch viele schöne kapverdische Unterkünfte, lokale Unterkünfte, aber... Ich sage jetzt mal, so Auswanderer, die bringen halt noch ein bisschen anderen Stil mit rein und das ist dann auch gesucht von den Reisenden. Ich denke, der, der Mix macht es dann auch aus, oder? Also man kann da in einer lokalen Unterkunft in den Bergen irgendwo übernachten und das ist top. Und mhm. dann vielleicht kombiniert man das dann mit einem Aufenthalt in eher einem charmanten, luxuriösen äh, Boutique-Hotel. Und äh, ja, das ist... Ähm, Einfach nicht ganz einfach, weil das ist ähm, mit sehr viel Bürokratie auch verbunden, also vom Landkauf bis hin zu der Bauweise und wenn man man das nicht kennt hier auf den Kapverden, wie das funktioniert, ist das sehr schwierig, wenn man die Kapverden nicht schon kennt, also jetzt von Reisen oder hier schon mal eine längere Zeit verbracht hat, weil das ist nicht wie in der Schweiz oder in Deutschland, wo man sagt, okay, ich gehe jetzt dahin und dann so und so und so, sondern dann heißt zuerst, okay, du musst dahin und dann gehst du mal dahin und der sagt, nee, du musst zuerst dahin. Und dann schickt er dich an den anderen Ort und der sagt dann, nee, das ist nicht bei mir. Und wenn man da die, die Landessprache nicht beherrscht, wenn man da nicht vertrauenswürdige Personen hat, die einem unterstützen, ähm, dann, dann verliert man extrem viel Geld und Geduld.
1: Also, ich stelle mir auch gerade vor, wenn man sich da irgendwie ein Haus im Hotel bauen will und da mehrere Generationen braucht, bis das dann am Ende steht. Könnte, ja, könnte eine längere Sache werden. Gibt es denn so Tipps eben für Leute? Also, du wirst ja wahrscheinlich auch schon Touristen äh, kennengelernt haben, die bei euch Touren gebucht haben, die gesagt haben, oh, hier könnte ich mir auch vorstellen zu leben. Was, was gibst du Menschen mit, die sagen, oh, die werden das ist so toll, ich würde hier auch gern hinziehen?
0: Also ich würde einfach allen empfehlen, dass sie zuerst mal längere Zeit hier auf die Kapverden kommen, vielleicht so mindestens mal drei Monate, um überhaupt zu sehen, ist das überhaupt etwas für mich. Ja, weil zum einen, wie gesagt, es sind neun verschiedene Inseln, also dass man dann sich auch für eine Insel und für einen Ort entscheidet, macht es auch Sinn, dass man zuerst mal das Land kennenlernt und schaut, wo fühle ich mich am, am, am wohlsten Ne, also möchte ich lieber in der Nähe von einem Strand sein, möchte ich irgendwo in den Bergen sein, möchte ich lieber in der Stadt wie in Mindelo sein und dass man dann halt auch mal die Leute kennenlernt, die Mentalität erlebt, dass man sich dafür wirklich auch Zeit nimmt. Und ich glaube, da da kommt man nicht drum rum außer man sagt, okay, es gibt ja auch so Remote Working, ja, also wenn man trotzdem in der Schweiz oder Deutschland, wo auch immer weiterhin angestellt ist. Man nimmt den Laptop mit und kann dann von hier aus arbeiten. Da macht es dann halt einfach Sinn, dass man wahrscheinlich eher in, in etwas größeren Ortschaften untergebracht ist, wo man auch eine, eine gute Internetverbindung hat, weil je nachdem, wo man auf den Kapverden ist, ist dann halt auch das, das Wi-Fi oder die Netzverbindung nicht so gut und bietet sich dann halt auch nicht so gut an zum Arbeiten.
1: Ja, du hast auf jeden Fall eine gute Verbindung. Ja, wir
0: wir haben seit kurzem WLAN, (lacht) seit knapp zwei Wochen. Aber das war vorher echt auch äh, mühsam, weil weil die Verbindung nicht geklappt hat.
1: Gibt es noch Abschieden? gibt es eine Insel, die du besonders empfiehlst, wo du sagst, okay, das wird wahrscheinlich den meisten am besten gefallen?
0: Für mich sind es zwei Highlights hier auf den Kapverden, einfach landschaftlich und einfach generell vom Erlebnis her. Das ist selbstverständlich San <lacht> <Ich glaub. lacht> Und die Insel Fogo mit dem aktiven Vulkan. Und da gibt es die Kraterlandschaft von Chandas Calderas. Da leben die Menschen tatsächlich in der Kraterlandschaft. Und die, die Häuser, die werden da ja. aus, aus den Lava lava gebaut und das ist also es ist wirklich einzigartig. Das gibt sonst nirgends auf der ganzen Welt. Das sind für mich persönlich so die zwei Highlights hier auf den Kapverden.
1: Das heißt, wenn du da baust, hast du die Fußbodenheizung quasi schon drin.
0: Ja, 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 tatsächlich. <lacht>
1: Also das ist auch nicht schlecht. Äh, Wäre mir wahrscheinlich ein bisschen zu riskant. Äh, wenn wir, also wer eben die die Kapverden auf authentische Art und Weise entdecken will, ich hatte es vorhin mal kurz erwähnt, eben ihr macht ja Touren über verschiedene Inseln. Ähm, den Link dazu nochmal in den Show Notes in der Folgenbeschreibung. Wenn wir zum Ende hin, das ist jetzt auch die letzte Frage, so ein bisschen in die Zukunft schauen. Äh, zwei Jahre voraus, wie sieht dann dein Leben aus? Also was denkst du, ähm, ne, bist du noch auf den Kapverden? werden? Was hast du für Pläne? Ja, wie sieht die Zukunft dann aus?
0: Ja, auf jeden Fall weiterhin auf den Kopf werden, ähm, was wir auch schon mal besprochen haben. Ich glaube, wir werden auch mal jetzt so die kommenden Monate, Jahre Ausschau halten nach einem Stück Land, ähm, wo wir dann eventuell auch so ein bisschen aus der Familiennische rauskommen und unser, unser eigenes Zuhause bauen können. Und ähm, die Tendenz steigt, zeigt auch, dass, dass, die, dass unsere Agentur weiterhin wächst, dass wir weiterhin viele Menschen beschäftigen können. Und, und ich glaube, das wird sich äh, in den kommenden Monaten und Jahren wird sich das weiterhin positiv entwickeln. Und ähm, fretzen hat mich dieses Jahr, wir waren zusammen äh, auch in der Schweiz, also hat auch meine Heimat kennengelernt. Und ich denke... Ähm, was, was unbedingt äh, auch noch auf, auf unsere Liste gehört, ist, äh, dass Fredzen mal einen Winter in der Schweiz erlebt. Also wirklich mit, klassisch, ne? Mit Fondue, Raclette und Schnee. <lacht>
1: da muss er sich, glaube ich, neu einkleiden, ne? Genau. <lacht> Ja, cool. Also ich bin sehr gespannt, ob in zwei Jahren vielleicht schon das Erdgeschoss steht äh, auf den Kapernaum. Das wäre ja
0: was. Äh,
1: ich wünsche dir, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, weiterhin alles Gute, viel schönes Wetter, äh, möglichst wenig Regen, ich habe gehört, es hat hier gerade aufgehört. Äh, und ja, äh, vielen Dank für das Gespräch, ich fand das sehr spannend.
0: Vielen Dank auch, dass ich dabei sein
1: durfte. Das war die Geschichte von Melissa Pacheco, die 2019 von der Schweiz auf die Kapverden ausgewandert ist. Die Bilder zu der Folge, die du gerade gehört hast, die gibt es wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aufsteigen. Schau da also unbedingt vorbei. Da findest du auch die Fotos aus den bisherigen Folgen. Und ja, das war's für diese Woche. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Woche wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.